0: Bienvenidos todos ustedes, les invito, bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por YouTube desde diferentes lugares de México, muchos de ellos van a ver la misa hoy desde Viramontes quiero saludarles desde otra capillita que existe aquí, antes no, estaba muy, muy atrasada, gracias a Dios, a este pueblo, a las autoridades pues se ha podido terminar, todavía no la estrenamos, pero pues prácticamente hoy la vamos a estrenar con esta procesión. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta celebración. Hay muchas personas que hoy van a ir a sus parroquias. Yo les invito a que vayan y que participen en su parroquia. Pero si alguno de ustedes, todas estas misas uno piensa que no, que hay gente que es por flojera, pero no es por flojera. Hay gente que vive en países donde no hay católicos casi, entonces no hay parroquias, como aquí nosotros que tenemos muchas parroquias. O, o definitivamente hay personas que están postradas en una cama, en una silla, ¿no? O que trabajan en los hospitales, por ejemplo, en lugares donde no se puede quedar sin trabajadores. Entonces ellos buscan la misa. Les damos la bienvenida con esta celebración del Domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa. Iniciamos la Semana Mayor. Yo les felicito. Veo mucha gente que trae sus manzanillas, eucalipto, eh, traen epazote, hierbabuena ¿qué más se me, que no veo por aquí flores romero orégano té limón malvas luego veo que traen por allá ¿Eh? el epazote ya, ya lo dije viene mirto ¿cuál es ese? ¿ese para qué sirve? a ver enséñamelo, ese no lo conozco Ay, pues dame un kilo, por favor, para el estómago. Ah, muy bien, él viene muerto. Ah, sí, huele, huele bonito. Hoy también haces un té ya llegando. Bueno, y luego también, ¿qué otra hierba traemos? Yo les he dicho a las personas y les digo a ustedes que ven la misa que hoy es domingo de ramos, no solo de palmas. Claro que las palmas es lo más significativo, pero hoy es domingo de traer sus té, sus ramos, para que se los bendiga y para que tomen un té de manzanilla bien rico, ¿no? bendito. Entonces, qué bueno que trajeron sus ramos grandotes. Me da mucho gusto eso. Así que vamos a empezar con esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración de cada año sobre los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Vamos a hacer ahora la bendición de las palmas. Levanten sus palmas y levántense las que estén sentadas allá afuera, que ya las vi muy sentadas también. Levanten sus palmeras, sus hierbas. Yo voy a ir ahí donde están ustedes. ¿eh? Nomás las de allá afuera, pónganse allá afuera del balcón ahí como que... Como que me van a cantar ahí afuera del balcón, ahí arrímense al balcón, por favor. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso permanecer unidos a Él para dar frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos ahora a, a rociar las palmeras. Eh, para todos ustedes voy a ponerles agua. Si no les cae agua a sus palmeras, a sus hierbas, de la que les caiga en su cuerpo, ustedes le ponen a sus hierbitas. Voy para allá. muy bien vamos ahora a escuchar el evangelio del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús acompañado de sus discípulos iba a camino de Jerusalén al acercarse a Berfagué y a Betania junto al monte llamado de los olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al, al entrar, y encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿Por qué lo desatan? Díganle que el Señor lo necesita Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho Mientras desataban el burro Los dueños le preguntaron ¿Por qué lo desamaran? Ellos le contestaron El Señor lo necesita Se llevaron pues al burro Le echaron encima los mantos E hicieron que Jesús montara en él Conforme iba avanzando la gente tapizaba el camino con sus mantos y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a, a pedirle mucho a Dios en estos momentos. Vamos a levantar eh, nuestras 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 palmas. Voy a hacer una oración. Aumenta, Señor Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso demos para ti en él frutos de buenas obras, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a traer el incensario, por favor, tráiganme el incensario con la con la naveta, por favor. Y en este momento vamos a dar inicio a nuestra peregrinación hasta, hasta nuestra iglesia de la Virgen de la Luz o de San Miguel ah bueno de la, era de la Virgen de la Luz ¿a que sí muy bien vamos a ir para allá ahorita les voy a decir cómo le vamos a bueno de una vez les digo primero van a ir los, la cruz alta Cristo adelante con, con la cruz los cereales los monaguillos y luego va a ir, eh, va a ir eh, San Ramos, y luego va a ir el coro, y todos vamos a ir atrás del coro, cantando al Señor, ¿correcto? Vamos a ir con nuestros palmas, con nuestras yerbitas, cantándole, porque ustedes no les debe dar vergüenza, no no le están cantando al Padre, ni a Doña Chana que va allí, ni a Doña Juana, no, ustedes le están cantando a Dios, dejen que la gente hable, la gente siempre va a hablar de ustedes, ustedes le van cantando a Dios nuestro Señor, ¿eh? entonces, gracias, yo les invito a hacer un sacrificio no comer nada de aquí a que lleguemos a la iglesia compartanle un ramo a sus hijos para que ellos lleven sus ramos también porque ellos un día van a ser adultos y van a recordar cómo su mamá le daba unos ramos a su hijo para que su hijo también llevara unas ramitas alabando a Dios esto que vamos a hacer lo hicieron los judíos cuando Jesús entraba al templo de Jerusalén bueno, vamos a empezar ¿Dónde están los que van a cargar a San Ramos? Bueno, pues yo les digo que aquí en Viramontes es un pueblo muy chiquito y muy pobre. Por eso pues no ven ustedes así tanto, tanto algarabía, pero lo hacemos. Ellos tienen un gran corazón, son gente muy sencilla, pero con mucha fe en Dios nuestro Señor. Vamos a iniciar. entre cuatro ¿no hay otros dos que les ayuden? vénganse otros dos hombres vénganse otros dos para que entre cuatro le entren y se lo van a subir a los hombros para que les duela allá afuera ¿Eh? dicen que lo que pesa son los pecados a ver cómo andaremos de pecados vámonos para afuera avanzamos niños órale Primero los niños, luego San Ramos, luego el coro y luego todos. ¿eh? Por arriba, aváncenle. Hierbabuena. buena. No llevamos prisa a los monaguillos, tranquilos. Ahora que deben de ir despacio, ahora van rápido. Pásenle, pásenle, muchachos. No le hace ahí. Párense hasta allá arriba. Atrás del coro todos, ¿eh? Atrás del coro. Avanzamos. Súbansela a los hombros, muchachones. Órale. Empezamos, hijos del coro. adelante allá que se oye mucho ruido pasando los que están entrando vénganse para acá por favor levanten sus palmas sus hierbas que traen viva Cristo Rey viva, ¡Viva Cristo Rey viva, ¡Viva Cristo Rey, ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! que viva mi Cristo Muchas gracias a todos que nos acompañaron en esta hermosa procesión. La gente que nos ve por YouTube, bueno pues, esta procesión es una procesión muy sencillita. Viramontes es el pueblo más chiquito de todos, más chiquito, entonces por eso ven poquita gente, porque aquí hay poquita gente, ¿verdad que sí? Por eso entonces, bueno pues quiero pedirles a todos ustedes, agradecerles que, que hayan aceptado venir a esta celebración en este día tan hermoso que Dios nos regala bueno pues sus palmeras sus yerbitas ya las pueden guardar, esas yerbitas ya están benditas vamos a continuar con la misa la misa empezó allá arriba ¿eh? ahora vamos a, vamos a hacer la oración colecta oremos Dios todopoderoso y eterno que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a, a pedir en esta Santa Misa, vamos a pedir... Por, todo, por la familia García García, por todas las bendiciones recibidas y también vamos a pedir hoy, um, no, pues nomás tengo a ellos, por toda la gente que ve la misa, vamos a pedirle también por Ucrania, vamos a pedir por nuestra nación, por nuestro pueblo, por toda la gente que está enferma y que no puede ir hoy a sus parroquias, por todos los que se están preparando para ir, que disfruten mucho esta celebración, como ustedes y yo la estamos disfrutando. Bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a escuchar la Palabra de Dios. Pongan mucha atención, dejen sus palmas. Acá adelante hay asientos, mujeres, acá hay asientos, allá también hay asientos.
1: del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
2: Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?
3: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?
2: Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, Confiado en el Señor, pues que lo salve Si de veras lo ama, que lo libre Dios
4: mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?
2: Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar a todos mis
3: huesos. Dios mío, Dios, Dios.
2: Entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios
4: mío.
5: de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, Padre, palabra de Dios, de pie. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
0: Lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Vamos a poner mucha atención. Es larga. Yo les pido y les invito a que permanezcan de pie. Esta es la parte más importante de todos los Evangelios. Lo que hoy vamos a escuchar. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios.
2: Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo,
0: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios
2: tomando después un pan, pronunció la, la acción de gracias, lo partió,
4: se lo dio diciendo,
0: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren». La mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo, de, lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado.
2: Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debes, debería ser considerado como el más
0: importante, Jesús les dijo, Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan esto, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa... Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les voy a dar el reino como mi padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino. Y se siente cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel.
2: Luego añadió,
0: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para Sara zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una
6: vez convertido, confirma a tus hermanos.
2: Él me contestó,
6: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte.
2: Jesús le replicó,
6: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante
0: el gallo, habrás negado tres veces que me conoces
2: después les dijo a todos
0: cuando les envié sin, sin provisiones sin dinero ni sandalias ¿acaso les faltó algo?
2: ellos contestaron nada él añadió
0: ahora en cambio el que tenga dinero o provisiones que los tome y el que no tenga espada que venda su manto y compre una les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fui contado entre los malhechores porque se acerca el cumplimiento
6: de todo lo que se refiere a mí.
2: Ellos dijeron,
6: Señor, aquí hay dos espadas.
2: Él les contestó,
6: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos.
2: Al llegar a ese sitio, les dijo, «Oren, para no caer en tentación». Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo,
0: «Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya».
2: Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo,
0: «¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación».
2: Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo,
0: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?»
2: Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron,
6: «Señor, ¿los atacamos con la espada?»
2: Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo,
0: ¡Dejen! ¡Basta!
2: Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo.
6: Este también estaba con él.
0: Han venido, a no. Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas.
2: Ellos lo arrestaron, se lo llevaron, lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo,
6: Este también estaba con él.
2: Pero él lo negó diciendo,
6: No lo conozco mujer.
2: Poco después lo vio otro y le dijo,
6: Tú también eres uno de ellos.
2: Pedro replicó:
6: Hombre, no lo soy.
2: Y como después de una hora, otro insistió:
6: Sin duda, este también estaba con él porque es Galileo.
2: Pedro contestó:
6: Hombre, no sé de qué hablas.
2: Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente Los hombres que sujetaban a Jesús, se burlaban de él Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban
6: Adivina quién te ha pegado
2: Y proferían contra él muchos insultos al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron,
6: «Si tú eres el Mesías, dínolo».
2: Él les contestó,
0: «Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder». Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
2: Dijeron todos.
6: Entonces tú eres el Hijo de Dios.
2: Él les contestó.
6: Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy.
2: Entonces ellos dijeron.
6: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
2: El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo,
6: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César diciendo que él es el Mesías, Rey.
2: Pilato preguntó a Jesús,
6: si eres tú el rey de los judíos
2: Él le contestó
6: Tú lo has dicho
2: Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba
6: No encuentro ninguna culpa en este hombre
2: Ellos insistían con más fuerza diciendo
6: Sol, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí
2: al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por esos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó los sumos sacerdotes a las autoridades y al pueblo y les dijo,
6: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco, Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ninguno, ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
2: Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo,
6: «Quita ese, suéltanos a Barrabás».
2: A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando,
6: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!»
2: Él les dijo por tercera vez,
6: «Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte» de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
4: Pero
2: ellos insistían pidiendo a gritos que lo, que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, ya Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo,
0: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá Dichosas las estériles y los vientres que no han dado luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotras y a las colinas, sepúltenos, porque así tratan al árbol verde. ¿Qué pasará con el seco?
2: Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz,
0: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen».
2: Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo,
6: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
2: También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían,
6: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
2: Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole,
6: «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros».
2: Pero el otro le reclamaba indignado,
6: «Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de, los que, de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho».
2: Y le decía a Jesús:
6: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
2: Jesús le respondió:
0: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo,
0: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
2: Y dicho esto, te expiró.
0: Nos vamos a poner de rodillas y vamos a guardar absoluto silencio. De pie.
2: El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo,
6: Verdaderamente, este hombre era justo.
2: Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa, dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que lo había que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo, lo, y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento.
0: Palabra del Señor. Siéntense un momentito si pueden, por favor. No me voy a tardar mucho porque ya, ya nos tardamos. ¿no? Miren, ¿cuál creen que es la parte más antigua que se escribió de los evangelios? Ustedes van a una librería y le dicen a la señora de la librería, señora, ¿me puede vender una Biblia? ya le dice tengo latinoamericana tengo Biblia de América tengo Biblia del Pueblo tengo Biblia del Peregrino ¿cuál quiere, señora? bueno yo ya les he dicho ahí en mis lecciones bíblicas cómo comprar una Biblia para que las vean entonces les entregan un libro como este aquí está su Biblia entonces ustedes buscan el Evangelio por ejemplo dicen vamos a buscar el Evangelio de San Lucas ah pues aquí está el Evangelio ¿Son tantos capítulos? Ah, no, pues me lo voy a poner a leer, ¿no? Bueno, para nosotros tener una Biblia, como la tienen ustedes en su casa, ahorita una Biblia, ¿cuánto cuesta más o menos de dinero? ¿Cuánto cuesta una Biblia así normalita? ¿Unos 300 Unos 300 ¿no? Ya si les gusta con oro y eso, pues ya con, cuestan muy caras, pero una Biblia normalita, 300 pesos, ¿no? Como 15 dólares por quien nos está viendo fuera de México. Entonces, imagínense, eso cuesta una Biblia hoy. Y vemos los evangelios así, muy bonitos, muy ordenaditos, por capítulos, por versículos, por páginas. Pero los evangelios no se escribieron así. ¿Sabían ustedes que los evangelios, aunque algunos, como el de San Lucas, fue escrito de principio a fin, algunos no? Se dice que los primeros escritos que hubo sobre la vida de Jesús, fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy escuchamos en la misa. Y el próximo Viernes Santo también lo vamos a escuchar. Hagan de cuenta que a nosotros nos llegaron ya, es como cuando ustedes se comen este, una, una, una comidita ya hecha, ¿no? Qué bonito, es, qué a gusto es comerse la comida hecha, ¿verdad? Pero a ver, ponte a hacerla. Ponte a hacerla, ya no es tan bonito. Ya no es tan facilito, sobre todo cuando hay que hacer mole, hay que hacer... ¿Qué otra cosa es muy difícil, mujeres? los guasontles? ¿No son tan difíciles? ¿Qué otra cosa se les dificulta? La barbacoa. La barbacoa ¿no? Es así. Entonces, qué bonito es comérsela, pero hacerla no. Así también nosotros. Qué bonito es tener mi misalito del mes y, ay, qué facilito, aquí está todo bien fácil. Pero los primeros cristianos les voy a decir los primeros cristianos no tenían biblia no tenían nada ellos ellos vivían de lo que les oían a los apóstoles entonces lo primero que se escribió fue la pasión de nuestro señor jesucristo después surgió la idea y dijeron no hay que escribir toda la vida de jesús o por lo menos lo más importante de la vida de jesús y luego se van a escribir todos sus discursos, sus milagros, su nacimiento. Y entonces ya vamos a tener nosotros los evangelios escritos en griego, originalmente. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, miren. Una de las cosas que a mí más me gusta del Domingo de Ramos es que hoy muchos católicos fríos se calientan un rato. Nomás un rato. ¿Eh? se me figura esas pilas viejas que están allá arrumbadas que el que las ocupa dice ah, aquí tengo unas pilas a lo mejor sirven a ver pónselas a la radio ¿No? y ahí se la ponen a la radio y ahí la radio medio ¿se acuerdan cómo se oye y de repente ya no no, ya no sirvieron hoy es el día de los católicos de pilas arrumbadas hoy muchos católicos han venido a misa que no se paran casi en todo el año ¿Mm? pero bueno esas pilas todavía medio quieren jalar les hace falta una buena recargada ¿verdad? les hace falta que los pongamos a recargar en un cargador de pilas el problema es que hay otras pilas oxidadas ¿se acuerdan ustedes de las pilas cuando se oxidaban? ¿Qué pasa si le dejan unas pilas a una grabadora oxidadas? ¿Qué le pasa a la grabadora? Sí, yo me acuerdo que una vez yo quería mucho mi primer grabadora que me compraron, una blanquita así chiquita. Yo era feliz con mi grabadora, ¿no? porque tenía para caser, me acuerdo. Yo era feliz. Fue mi primer grabadora que me compraron mis papás. Y yo le ponía pilas porque nos íbamos al campo, salíamos y me llevaba mis, mis, con unas pilononas así bien gordas, ¿verdad? Como las que estoy viendo aquí enfrente, entonces. Hace unas pilononas amarillas bien gordas, ¿se acuerdan? Bueno, y le ponía sus pilas y yo me iba con mi grabadora a escuchar musiquita allá en el campo. Y me acuerdo que un día se me olvidaron las pilas, salimos y ahí se quedaron. Y cuando regresé me puse muy triste porque mi, se habían soltado un líquido las baterías y ya se había echado a perder mi grabadora y nunca más sirvió. Hoy quiero saludar a esas pilas oxidadas, enmojecidas que están viendo la misa. Espero que la estén viendo. Mira, señor, usted señorón que está viendo esta misa, usted señorona, que está tan preocupada porque su familia camine bien. Y resulta que usted es esa pila oxidada. Y usted, sin saberlo y sin quererlo, está dañando a sus hijos al alejarlos de Dios. Yo la felicito, señora. Usted es espléndida porque le paga a sus hijos cursos de inglés, de computación, de fútbol. Y de Dios, no, de Dios no. Ay ay ellos cuando crezcan dice un señor ay cuando crezcan mis hijos ay que vayan si quieren las pilas oxidadas echando a perder la grabadora ¿no? si ustedes ustedes en Viramontes han traído a sus hijos desde chiquillos y hoy no quieren poner un pie aquí oye imagínense si no los hubieran traído ¿eh? ¿dónde andarían? entonces esas pilas gordas es usted señora usted señor que esta Semana Santa se fue de vacaciones a la playa. ¡Uh! ¡Felicidades! Van ahí sus hijos a aprender a brincar olas y andar de paseo. Hey, en la Semana Santa. ¡Qué bueno que tenga dinero! ¡Qué bueno que usted trabaja tanto! Que le dieron esta Semana de vacaciones. Déjeme le recuerdo que le dieron la, la Semana Santa de vacaciones a usted por, por la gloria de Dios. Aunque usted ni cree en Dios, ¿ah? ¿eh? Yo me da mucho coraje las vacaciones de Semana Santa a todos esos ateos, habladores, agnósticos. No les deberían de dar vacaciones, ¿o sí? No, que se queden a trabajar. Pues ellos no creen en Dios. Estas vacaciones son por la causa de Cristo. Es para vivir los días santos. Así que todos esos deberían de dejarlos ahí contestando teléfonos o algo, ¿verdad? y que les dieran permiso a las personas creyentes y fervorosas como muchos de ustedes que están viendo la misa. Yo, me da mucho gusto que vayan de vacaciones, no les, no les voy a decir que está mal, qué bueno que vayan, pero donde ustedes anden de vacaciones, Puerto Vallarta, Acapulco, Siguatanejo, Cancún, Puerto Escondido, Huatulco, La Paz, Cabo San Lucas, qué otra playa me falta bonita, por ahí que se acuerden, Tulum, ¿cuál me falta? Tuxpan, ¿cuál me falta? Nomás estoy hablando de las playas de México, porque yo sé que fuera de México hay playas hermosísimas también. Y, y bueno, tantas ciudades en México coloniales y tantos pueblos mágicos y tantos que hoy vuelven a su pueblo también, ¿no? Hoy vuelven a sus pueblos muchísima gente a visitar a su mamá, a su abuelita, la tierra donde nacieron, me da muchísimo gusto que vayan de vacaciones, pero les voy a decir y les voy a dar un consejo. Ojalá se lo metan bien en la cabeza. Donde usted va a vacacionar, también hay misa. Donde usted vaya, así sea el pueblo más escondido de la montaña de Guerrero, también allí va a haber procesión del silencio, también allí va a haber lavatorio de pies y también allí va a haber bendición de ramos. No se le olvide, señora, que usted es la pila de su casa. Usted es la pila, señor. Usted que me está viendo, usted es señorona. Usted, abuela, es una pila vieja, pero fuerte todavía. Usted es la pila de su familia. Y si usted no, no tiene carga, no va a prender la grabadora. Si usted no busca la manera de ir a misa en estos días santos, olvídese que va a llegar el ángel Gabriel a llevarla de la manita, porque no va a pasar eso. Yo les invito a que en la mañana descansen, brinquen las olas, vayan a comer y en la tardecita investiguen dónde hay una iglesia, porque mis niños, así como descansamos, el hecho de que descansemos, no quiere decir que no podamos ir a misa y vivir estos días santos como católicos que somos ¿qué les parece esta invitación? muy buena porque hoy tenemos mucha gente que se va a tirar a la playa a tomar en viernes santo, en jueves santo días sagrados, días de guardar pues ¿cuál guardar? ¿cuál guardar? Y después andan de... ¡Ay, Padre, yo tengo muchas dudas! ¡Ay, Padre, yo como quisiera hablar con usted! ¡Ay, Padre, yo quisiera que viniera a hablar con mis hijos! Pues unas pilas ya ni oxidadas, ya viejas, ya... Yo me acuerdo que no tenía dinero para comprar mis pilas y yo decía... Pues yo creo que con el sol se van a cargar mis pilas. Y yo en mi inocencia agarraba mis pilas y las ponía en el sol a ver si... A ver si jalaban poquito yo conozco aquí unos que están viendo la misa son unas pilas viejas que ni con el sol ni con carga, ni con ya ni el cargador puede cargarlas hermanos hoy es domingo de Ramos hoy Jesús entra triunfal a Jerusalén la gente grita viva el rey de los judíos bendito el que viene en el nombre del Señor osana al hijo de David la gente le gritaba y le decía: Bienvenido, Señor, bienvenido. Y dice el Evangelio que le ponían tapetes para que pasara el burrito. ¿Y qué va a pasar cinco días después? ¿Dónde estaban esos? Yo siempre me he preguntado y nadie me ha respondido. Todos los que le gritaron: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene. ¿Dónde están? El Viernes Santo, ¿dónde están en la crucifixión? ¿A poco esa bola no pudiera haber ido a descolgar a Jesús de la cruz? ¿No pudieran hacerlo? ¿Dónde estaban? Me da mucha tristeza que eso se vuelve a repetir en muchas cosas. Cuando ustedes y cuando yo esté en la cruz, ¿Cuántos van a estar a los pies de la cruz? ¿Cuántos estaban a los pies de la cruz de Jesús? Muchos chismosos, intrigosos allí estaban burlándose. ¿Pero cuántos estaban por amistad con Jesús? Cinco personas. ¿Quiénes estaban? A ver, ayúdenme. Juan, evangelista, el discípulo amado. María, su madre. María, Magdalena. María, la de Cleofás ¿Y? y Susana. Cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. ¿Dónde estaba el ciego que Jesús hizo ver? ¿Dónde estaba el tullido que Jesús hizo caminar? ¿Dónde estaban los cinco mil dragones a los que Jesús les dio de comer? ¿Dónde estaban sus apóstoles? ¿Dónde ¿dónde estaban estos que le gritaron bendito el que viene en el nombre del Señor? esas personas no todas quizá no se dieron cuenta muchos no se dieron cuenta no había teléfonos no había internet no sabían qué estaba pasando pero algunos sí supieron y no fueron ¿por qué? porque cuando uno está en la cruz casi no tiene uno amigos cuando uno está bien, sobra los amigos, pero cuando no... Vean ustedes, cuando están en el hospital, ¿quién se arrima? ¿Eh? Cuando se acaba el dinero, ¿quién se arrima? Cuando quedas enfermo, ¿quién se arrima? Cuando estás en una cruz, ¿quién se arrima? Nadie. Hermanos, yo les quiero decir a ustedes que vivamos esta Semana Santa acompañando a Jesús... Y vivamos sintiendo nuestra vida con la de Él. De nada sirve que yo les hable y les grite y les diga. Si ustedes no cambian o no cambiamos nuestra actitud hacia Dios. A mí me encantó el evangelio que leímos allá arriba. Este último pedazo. Cuando los fariseos envidiosos le dijeron a Jesús. Señor, calma a tus discípulos porque van gritando muy fuerte. Dice diles que ya no hablen porque están están invitando a la gente a hacer desorden, diles que ya se callen y luego dice, aquí está dice, algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, maestro reprende a tus discípulos él les replicó les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras así es Habrá personas que no les guste lo que yo les digo, como a ustedes, sus hijos, cuando les dicen, ¿ya escuchaste? Mira nomás, ¿y tú cómo andas? ¿Y las mamá, y los hijos qué les dicen, señoras? ¿Qué les dicen? ¿Ya vas a empezar? ¿Para eso quieres que venga? Ya ni voy a venir mejor. Díganles, si yo me callo, hijo, hija, las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo callar pero nadie puede callar las cosas de Dios. ¿Mm? ¿Quién de ustedes se le puede esconder a Dios? A ver, escóndase de Dios. ¿Dónde se esconderían de Dios ustedes? No se puede. Y por más que ustedes se crean muy, muy jacarandosos y muy, muy salsas las mujeres y muy jacarandosos los hombres, donde usted ande, se va a encontrar con gente que cree mucho en Dios y que respeta mucho a Dios. Así vivas en la punta de aquel cerro. Ahí cerca de ti hay gente que habla de Dios. Porque Dios los ha encontrado. Yo les invito a ustedes, sobre todo los más jóvenes, que les cuesta mucho creer en Dios, que, que se vayan con Dios. Les conviene y les va a ir mejor. Que sin Dios. Que Dios nos ayude. Todos los que anden de vacaciones, por favor, vayan a una parroquia, búsquenla, búsquenla. Y ya si de plano no encuentran parroquia, bueno, por lo menos vean esta misa, a ver si algo se les pega. Pero enseñen a sus hijos que las vacaciones de Semana Santa son para ir a las cosas de Dios. Ya en la de Pascua se van a brincar olas y luego en las de verano y luego disfruten, disfruten. Y, y vivan la Semana Santa con devoción, con fe, con amor acérquense a Dios que Dios nos ayude a todos pónganse de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo Único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre bueno, recibe las súplicas de tu Iglesia y atiende las necesidades de tu pueblo que en estos días se dispone a celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir, escúchanos, Padre.
2: Oremos por los que se han alejado de la casa paterna para que durante estos días reflexionen sobre sus acciones vuelvan sus pasos y su corazón a Cristo y se dispongan a servir a sus hermanos. Roguemos al Señor.
4: Yes.
2: Oremos por los ministros de la iglesia para que por su ejemplo y enseñanzas fieles al Evangelio la fe se fortalezca y nuestra caridad con los hermanos se transforme en una vida de servicio. Roguemos al Señor. Yes. Yes. Oremos por los hermanos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que por la ofrenda de su enfermedad muchos se conviertan a Cristo y nosotros hagamos de nuestra vida una bendición para los demás. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra comunidad parroquial, por sus necesidades y por quienes la integramos, para que nuestra vida de servicio sea expresión concreta del encuentro con Cristo, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que andan fuera de su casa, que van viajando, que Dios los bendiga y que no se olviden de su fe, que lleven hoy a bendecir sus ramos con mucha devoción y sobre todo lleven a sus hijos chiquitos con su ramo cada uno a participar de esta bendición de ramos. También por Hugo que cumple años por ahí. Escúchanos, Padre. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único. Lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo... Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, San Ramos y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ponemos de pie, oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía por medio de la muerte de tu Hijo y nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para hacer una oración sobre ustedes. Dios y Padre nuestro mira con bondad a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz por Jesucristo nuestro Señor levanten su cabeza pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta misa es larga no porque el Padre la dé larga sino porque hay procesión se lee la pasión entonces así es la misa no, no hay que agüitarse. Yo, yo, se enojan, dicen, ¡ay, muy larga la misa! En el fútbol, allí están, sin hacer nada, ni juegan, ni nada. Y van a sus fiestas las mujeres y los hombres, y ahí no, no el tiempo se para. Están ahí, ¿cuánto dura la, la fiesta aquí en Viramontes, más o menos? Una fiestecita, así de un matrimonio, como ¿cuántas horas dura? ¿Eh? Unas cinco, seis horas, ¿no? yo no veo caras que digan, ay, ya se hizo tarde, ya vámonos. ¡No! Hasta dicen, otra, otra. fíjense nomás. Y, y, y en misa, ahí tenemos a Doña Chana y Doña Juana y Don Chencho ahí todos dormidos. Ay, ya se tardó el padre. No sean tan embusteros, no sean así. Las cosas de Dios son muchísimo más importantes que sus fiestas paganas que hacen. ¿Mm? No, las cosas no, no son porque sean divertidas, sino por a quién se celebra la misa. Bueno, para la gente que ve YouTube, vamos a tener la Semana Santa para ustedes. <risa> Lunes, martes y miércoles santo, la misa normal, 7 de la mañana. El miércoles santo, le tengo una sorpresita a las 6 de la tarde. Vamos a transmitir nuestro primer, primer bloque del viaje a España. Vamos a ver la Sagrada Familia de Barcelona. No se la vayan a perder. Yo casi me desmayo de la emoción de ver ese lugar. El próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y luego, jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, vamos a tener a las 7 de la mañana la explicación del día. Hagan de cuenta como un café católico expreso. Así, bien cargado y bien poquito. Así es el expreso, ¿no? ¿Eh? poquito pero que les sabe a gloria entonces eso vamos a tener jueves, viernes y sábado y luego en la tarde la misa a las siete y media siete de la tarde depende cómo se nos den los tiempos ahí estén listos en las tardes vayan preparando todo lo que se ocupa para la semana santa y vayan a sus parroquias yo les recuerdo que cualquier persona que quiera venir puede venir este mes de abril, mayo, junio Voy a estar sin falta todos los domingos para toda persona que quiera venir a misa a Pochagüisco y solo a Pochagüisco a las once y media de la mañana todos los domingos. Discúlpenme, mi celular ya está... Eh, pues ya no puedo contestar, ya, ya no, porque luego me extorsionan y me dicen muchas majaderías, entonces, pues ya no contesto llamadas. Así me habla el presidente de ¿sabe dónde? Pues ya no le voy a contestar, porque luego... De chiripada contesto una y puras majaderías de uno, pues ya mejor. Aunque me vayan a hablar para darme un premio, pues ya no me lo dan. Entonces, discúlpenme por no contestar el teléfono, no lo puedo hacer, no me alcanza el tiempo, estoy saturado de trabajo en actividades que me impiden contestar el teléfono. Discúlpenme, no, no, es, no es soberbia ni orgullo, son ocupaciones, ¿eh? mándele un saludo aquí a doña quisiera tener tiempo para saludar a mi mamá y a mi papá a veces imagínense ahora me piden que le mande saludos a doña Chana y a doña Juana y a don Chencho pues ¿cuándo lo voy a hacer no puedo no puedo Disculpenme, por favor. Bueno, pues qué bueno que van a llevar a, a bendecir sus palmas y sus hierbitas. Lleven sus hierbas todas. A mí me da mucho gusto verlos, cómo trajeron, me hicieron caso algunos. Los que nomás trajeron palmas ni vienen a misa nunca, por eso nomás traen palmas. Pero los que vienen seguido trajeron sus, sus hierbabuena, su manzanilla, pasote, ruda, romero... Todas estas hierbas, qué bueno que las trajeron. Tómense un té al ratito. Ahorita que lleguen a su casa, se toman un té y les va a saber muy bueno porque esas hierbitas que trajeron están benditas. ¿eh? Y, Padre, y yo, y guarden las colgaditas para que se sequen y, las, y no las vayan a tirar porque están benditas. Cuídenlas bien. ¿eh? Traten bien sus hierbitas. Ay, de haber sabido. yo me, Pues sí, de haber sabido ya no, ya no se puede hacer nada. ¿eh? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo todos ustedes aquí en Viramontes y en sus casas también ustedes.